0: Boa noite, graça e paz. Amém, prazer estar aqui com vocês. Estou aqui como quem aprende, como quem recebe, e eu sei que eu vou aprender bastante coisa aqui. Eu vou ter um tempo de comunhão com o pastor. Uma alegria estar aqui, pastor Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Você é uma inspiração para nós. Muito obrigado. Então, meus irmãos, é, eu quero repartir uma palavra com vocês, dentro daquilo que, eu acho que vai estar bem dentro daquilo que vocês estão se propondo com essa conferência. Pastor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, e você, a sua família, toda a sua equipe, muito, muito obrigado. Para vocês conhecerem um pouquinho mais lá da nossa igreja, eu quero passar um pequeno vídeo para vocês de quatro minutinhos, tá bom? Vocês seguram aí. Eu estou até olhando assim, porque tem uma família da minha igreja Que está morando aqui E eles disseram que ia estar aqui hoje Não sei se tiverem aí, faz assim com a mão Quero ver vocês, eu acho que não estão aí E tem um jovem também Mas Também acho que não está aí Eu quero que eles fiquem aqui com vocês Eles mudaram para cá Agora Eu quero passar um vídeo Lá uma vez por ano, como vocês com certeza fazem aqui A gente faz a celebração das células E eu quero mostrar um pouquinho da última celebração das células. A gente fazia sempre por cores, aquele negócio muito colorido. Mas ano passado, em dezembro, dia 2 de dezembro, nós decidimos que ia fazer com o pessoal de branco. Teve uns corintianos, cor de preto lá, mas a gente orou por libertação. <risos> Brincadeira. Mas a gente falou assim, nós vamos celebrar a unidade, todo mundo vai... Quem pudesse né, era para colocar uma camiseta branca. Porque a gente tem as seis cores lá das, das regiões. E foi muito legal. A gente pega um dos maiores ginásios de esporte da cidade e a gente faz um culto só com a nossa igreja. A gente, não, a gente pega... Uh, era um evento pago, a gente pega. O líder da célula leva a pulseirinha para a célula, distribui e, e, e quem comprasse... Pro, entrava e era no horário de culto das outras igrejas Exatamente para não ter o risco deles irem lá E a gente faz um negócio muito legal E aquele ginásio ficou muito pequeno Teve uma hora no ginásio que parecia um lotado Ficou muito preocupante Porque para sair do ginásio estava muito difícil As, as portas muito cheias, entupidas de gente Para tudo que é lado que acabou indo mais gente do que o que tinha de pulseira Já na hora que você não segura mais a gente deixou para lá Deixa eu passar um pouquinho para vocês Quem sabe inspirar vocês Minha cidade tem 220 mil habitantes Metade dessa cidade Eu não sabia que Piracicaba era tão grande Aí eu estava conversando com o Flávio Que né? foi me buscar E, e ele estava dizendo que tem mais de 400 mil habitantes Então vocês estão numa cidade boa Abençoada por Deus Eu sei que vocês vão crescer muito mais Então para inspirar vocês Quem sabe para inspirar quando você acabar de ver, você vai gritar assim, vai ser assim aqui nessa igreja. Quando você vê uma boa notícia, você tem que declarar que vai ser assim, tá bom? Então, um vídeo sobre a nossa última celebração de células lá, vamos lá. Fico maravilhado porque eu entendo que Deus tem olhado para essa cidade
1: e tem achado no coração do Pastor Domingos, da Pastora Rosângela, e de toda a equipe pastoral
0: e de todos os líderes de célula, de todos os membros das células, de todos os membros da igreja um coração disponível a servir uns aos outros e a glorificar a Deus. O que está acontecendo em Marília? Realmente é um milagre de Deus que tem chamado os olhos do Brasil inteiro. Aonde eu vou, as pessoas estão comentando do crescimento da igreja aqui de Marília. É fantástico, é demais.
2: Olho para o alto, sei que não demoro, meu Olho para o alto, sei que não demoro, meu A
1: estrutura que a gente está montando aqui hoje é uma estrutura incrível, de palco, de som, de LED. Fora isso, os voluntários da igreja trabalhando no staff, na banda, no vocal. Nós temos aí hoje, lutando por baixo, para mais 100 pessoas envolvidas aqui no evento, só no staff, né? Entrevista, que é uma identidade que a igreja carrega muito forte, né? Que é essa do voluntariado, poder servir a igreja e se
2: envolvendo. Eu me
0: Você se sentiu em casa? <risos> sim, sim, muito em casa,
1: estava uma bênção, é maravilhoso estar aqui com vocês. Ah, eu creio que tudo começa na nossa casa e não adianta a gente ser um avivamento fora da nossa casa e a gente perder a nossa casa e não ser aquilo que nós somos na igreja ou em cima dos palcos, a gente não ser dentro da nossa casa. Voltar à essência de tudo, voltar às primeiras obras. Voltar ao evangelho puro, um evangelho simples, a um evangelho de poder, de manifestação da glória de Deus. É, não tentar ser uma igreja inclusiva, não tentar ser uma igreja cool, uma igreja legal, mas ser a igreja que seja o reflexo do caráter de Deus. E O caráter de Deus ele é amor, mas ele é justiça, ele é graça e é perdão. Ele não é só uma coisa. Então, que a gente realmente possa fazer o que João Batista começou a fazer e que Jesus deu continuidade. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, o versículo diz, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei vos Então, que essa seja a mensagem da igreja, da igreja como corpo, como corpo local, e a igreja como nós individualmente, que a gente possa levar essa mensagem de arrependimento.
0: celebrar a alegria, celebrar o que Deus fez, de exaltar Deus e de ver o rebanho junto. A gente não quer competição, a gente quer celebrar a unidade. Juntos somos melhores e mais fortes. Em 2019, será um ano do infinitamente mais de Deus. Eu acredito que a celebração de 2019 será no mínimo o dobro dessa daqui. Então quero te dar a oportunidade de você dizer assim, vai ser assim na minha igreja. Eu quero ver se você me convence. Fala melhor. Amém. Tá ligado na Terra e no Céu em nome de Jesus. Amém. Além da sede e pela misericórdia de Deus, estamos lá. Nós estamos com 26 igrejas filhas nesse momento da nossa rede de igrejas. Fomos plantando, a mais novinha foi Bauru Estamos em Bauru, o pastor Danilo Que pregou aqui ano passado É o nosso pastor da igreja Vida Plena Batista Vida Plena de Bauru E ele Há dois sábados atrás Ele deixou oficialmente A liderança do pastorado do jovem Da nossa igreja, um outro rapaz Assumiu, um outro pastor da equipe Que é o Taigo E o Danilo agora em julho Se mudará para Bauru e, mas até o final do ano seremos 30 igrejas, e logo, logo seremos 100 igrejas, Batista Vida Plena, o alvo é plantar 100 igrejas o mais rápido possível, e nós estamos correndo, e também estamos construindo lá, nós temos uma área que a igreja comprou, né, agora nos últimos 5 anos, tá fazendo 4 anos atrás nós compramos uma área de 82 mil metros quadrados, 82 mil metros quadrados, e nós cobrimos agora nosso primeiro prédio para 5 mil pessoas sentadas. Então, é um prédio muito bom, muito legal, e a gente está muito feliz. Né? Ainda não falta muita coisa, parte hidráulica, elétrica, e muita coisa lá. Mas acreditamos que um ano a gente vai estar já na nova casa. Aí, dia 20, agora, nós vamos fazer um churrasco lá por uma questão de logística, nós vamos fazer um churrasco para 4 mil pessoas. imagina a logística. É, Para 4 mil pessoas Nós compramos 1.500 quilos de carne Imagina um negócio desse E as regiões, cada um está levando um complemento lá A igreja entrou com a carne, o um refrigerante E eles vão lá Então dia 20, que é feriado né? Nós vamos estar lá comendo um churrascão com a igreja Esse é um negócio bem legal Fala, vai ser assim aqui, ser assim aqui. Amém? E, então dizer isso a vocês, dizer quem está contente, e o que Deus está fazendo lá, Deus pode fazer infinitamente mais nessa igreja. Vamos lá, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E eu vou falar sobre esse tema aí hoje. Diga comigo, visão de conquista. E o texto é Atos dos Apóstolos para os versículos 8 e 9. E o texto de Atos dos Apóstolos é, diz assim para nós. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas ou não tenha medo, pelo contrário, é, fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Acho que... Pode dar um clique aí, que eu dei aqui, acho que eu dei errado. Ah... Vamos ler juntos? Todos vocês, Vão lá. Teve pau durante a noite. O Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te case. Porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. Agora, diga comigo, Deus tem muita gente nessa cidade. Fala como quem crê, Deus tem muita gente aqui em Sorocaba, Piracicaba, Deus tem muita gente aqui em Piracicaba. Agora diga, eu sou o agente, agente. Para alcançar essas pessoas Vamos orar? Sim, amado Espírito Santo, esta é a tua linda, infalível, poderosa, santa palavra Fala conosco por essa palavra, do teu jeito e da tua maneira Para a glória exclusiva do Pai e do Filho Traz Espírito de revelação e Deus encoraja-nos, motiva-nos nessa noite. Ó oh, Espírito Santo, traz, traz Espírito de sabedoria, de revelação e a palavra profética. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é visão de conquista. Penso que o tema da conferência de vocês é bem interessante, crescendo para influenciar pessoas. Mas... Eu penso que dentro disso nós vamos ter uma grande visão Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim com ele A sua visão será o seu limite Diga de novo, a tua visão será o teu limite De alguns anos para cá, talvez 30 anos para cá ou vinte e poucos anos para cá, as empresas todas começaram a trabalhar com visão, missão, propósito, essas coisas todas, mas eu quero dizer uma coisa, Isso está na Bíblia desde o começo, quando Deus chamou Abraão, Ele começou a trabalhar a visão de Abraão em quatro dimensões, ou cinco dimensões, se você dar uma olhadinha no chamado de Abraão, que deu mais, o que Deus mais fez foi trabalhar a visão, é só relembrando aqui de cor com você logo no chamado de Abraão, Gênesis 12, Deus diz para ele, sai da tua terra, do meio dos teus parentes vai para uma terra que eu vou te mostrar e ele disse, eu vou te agradecer o nome, você vai ser uma grande bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem e aí ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra o que é isso? Visão. Uma visão a longo prazo. Uma visão para frente. E quando você estuda Gálatas capítulo, capítulo 3, você vai ver que esse em ti apontava diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Paulo explica em Gálatas 3, dizendo, olha, o que foi o que foi em ti, não está falando de muito, mas de um só, que é o Cristo. Quando Deus chama Abraão, ele diz, Abraão, eu quero dizer uma coisa do da sua descendência, eu vou enviar o Salvador, e nele todas as famílias da terra poderão ser abençoadas diga, amém em serão bendito esse é o primeiro nível da visão depois, para que Abraão não esquecesse da visão de dia e Deus um dia olha para ele lá em, em Gênesis capítulo 13 e Deus diz assim para ele Abraão, olha o pó da terra Tenta contar. E ele diz: Vai ser assim a sua descendência. Diga comigo, visão exponencial. Diga exponencial. Ele está dizendo, olha o pó da terra, e olha que Abraão está, Deus falou isso com Abraão ali em Israel e ali tem muito deserto, tem muita terra fértil, mas tem muito deserto. Em volta tem deserto para tudo que é lado. E ele está dizendo, olha o pó da terra, olha os grãos de areia, vai ser assim a tua descendência. Deus está falando isso com um cara que não tem um filho. E que Deus está dizendo que a partir dele e da esposa vai formar uma nação. E Deus está dizendo, sua descendência vai ser como o pó da terra. Diga comigo, visão. Diga visão exponencial. E aí em Gênesis capítulo de número, ah, desculpa, em Gênesis capítulo 13, ainda, Deus fala com Abraão assim, percorre a terra. Ande pela terra, na sua largura, na sua, no seu comprimento, ande, vai de norte a sul, de leste a oeste. E ele diz assim, toda terra que você vê, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. Diga comigo, visão geográfica. Esse é um nível que parece que não é tão interessante. Mas um líder tem que andar pela rua da cidade Um pastor precisa andar pela rua da cidade De preferência a pé E começar a dizer aqui, Esse aqui é território do Senhor É lugar de conquista do Senhor O reino de Deus chegou aqui O poder de Deus chegou aqui O céu vai se manifestar neste lugar amém. Diga amém. amém Em Gênesis 15 O Senhor está fazendo uma visita para Abraão Lá na tenda dele, o Senhor Jesus Não fica chocado não porque é o Senhor Jesus mesmo Senhor Jesus numa teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Foi até a casa de Abraão E era noite, e não tinha energia elétrica, claro, como nós temos hoje E onde não tem energia elétrica, você consegue ver muitas estrelas é, Eu já fui ao Chile várias vezes, nós temos igreja lá no Chile Uma dessas 26 igrejas, Nós fica lá no Chile Nós temos uma igreja lá no deserto do Atacama Numa cidade chamada Arica Apesar de ser uma cidade ao, ao lado do mar, mas... Acaba a cidade começa o deserto. Não tem mato. Não tem mato quando acaba a praia. Tem deserto. É mar e o deserto. E aí, eu já cruzei o deserto do Atacama, de Arica até Iquique. Dá uns 350 quilômetros ou mais. Você sobe a uma altura de 2.800 metros, acima do nível do mar, lá no alto plano. E não tem energia. E um dia eu estava cruzando lá com o pastor Marcelo Torres, que vai pregar aqui amanhã. Nós fomos lá fazer uma conferência... Eu levei o Marcelo comigo, o Getro e outros E nós estávamos cruzando de Iquique para Arica À noite E já era assim, acho que por volta de uma da manhã E nós paramos lá no alto plano A quase 3 mil metros de altitude E descemos para olhar as estrelas Rapaz, é tão interessante Que parece que tem tanta estrela assim, É um lugar a olho nu que você consegue ver melhor É quando você está num alto plano assim Agora imagina, eu penso que era uma noite como aquela Senhor Jesus pega Abraão pelo braço A Bíblia diz que ele o conduziu para fora E fala Abraão, olha para as estrelas E nós sabemos que existem bilhões de galáxias Bilhões e bilhões de estrelas E Jesus olha, diz, aponta para o céu e diz Olha as estrelas E ele diz, tente contá-las E ele diz, será assim a sua descendência Diga visão Agora não é nem mais exponencial É mais do que exponencial Olha essas estrelas Estou na introdução da nossa palavra hoje à noite Mas um dia Eu creio que era no dia do aniversário do Abraão Gênesis 17 Verso 1 diz que quando Abraão fez 99 anos O Senhor apareceu para ele E o Senhor disse: Anda na minha presença, seja íntegro Ele estava fazendo 99 anos E aí no verso 5, nessa, nesse papo aí, eu estou trazendo para você entender. Nesse papo de Jesus com Abraão, ou nessa conversa de Jesus com Abraão, ele diz assim. Abraão, Abraão, ele até ali era Abraão. Seu nome não será mais Abraão, mas Abraão, porque eu te faço pai de numerosas nações. Essa é uma visão para dentro. Porque você pode até ter uma visão para frente, a longo prazo, dizendo: "O meu descendente vai abençoar as nações na terra." Que era Jesus segundo a carne, vem da descendência de Abraão. Você pode ter uma visão do pó da terra, você pode ter uma visão das estrelas, você pode ter uma visão geográfica, mas se você não se enxergar como Deus te enxerga, você não vai chegar a lugar nenhum. Para mim, quando essa é a maior visão, é quando Deus diz: "Estou mudando o seu nome." Seu nome não vai ser mais Abraão, mas Abraão, porque eu te faço pai de muitas nações, pai de numerosas nações. Detalhe, ele ainda não tinha o filho da promessa que seria o Isaac. Ele só nasceu um ano depois. E eu fico pensando que esse Abraão, no outro dia, vamos trazer um pouquinho para o nosso dia. Imagina que Abraão levanta a cedo, ele vai na padaria, pegar aquele pãozinho francês, quentinho, para comer com aquela manteiga derretendo aí imagina que ele vai e um dos mais, e aí eu, alguém fala assim, Abraão, ele fala, oh, oh. tinha um conselho que, dos anciãos que se reuniam na praça, não, não, meu, isso não é mais, meu nome mais não, e aí como é que é? Abraão, e o que significa? Pai de numerosas nações, imagina o que, é que ia acontecer, os mais jovens iam rir com certeza, e os mais velhos iam falar, piro ou velho? imagina no dia seguinte ele vai de novo passando na mesma praça pegar um pãozinho francês e quando ele vai passando um dos fala, falei aí pai de multidões cadê seu filho sabe quando você abraça uma grande visão pode ser que muita gente não vai entender mas você vai conquistar diga amém quando assumi Marília tinha 116 pessoas 116 pessoas foi a igreja que me convidou e era uma igreja ultra tradicional não podia ter bateria não podia ter palmas não podia levantar a mão não podia dar um glória a Deus não podia nada disso tivesse bateria depois tinha reunião de diáconos e começamos a orar e começamos a trabalhar e Deus fez nós organizamos várias igrejas que demos autonomia lá na cidade mesmo Lá na cidade mesmo, lá tem 10 igrejas, só pessoal da nossa convenção tem 10, nós somos só a primeira E aí, depois de 2011 para cá, e em outros lugares, e parceiros missionária sempre, em muitos lugares do mundo só de 2011 em 2011 organizamos a última que demos autonomia e essas 26 igrejas de 2011 para cá, que eu falei agora nós não vamos mais dar autonomia porque a gente estava organizando a igreja, depois de uns anos estava melhor do que, menor do que quando organizávamos entrava um pastor contra a visão e mudava tudo então essas 26 que temos agora elas são de segundo semestre de 2011 para cá então se Deus está fazendo lá vai fazer mais aqui ainda chega amém então olha para isso, há 4 mil anos atrás, Deus está tratando com Abraão. Abraão viveu há 4 mil anos antes de Cristo. Desculpe, há dois mil anos antes de Cristo, dois mil anos. Então fazem quatro mil anos. E há quatro mil anos atrás, Deus estava dizendo para ele, pai de multidões. O que você acha que Deus quer dizer de você hoje? há uma expectativa no coração de Deus a teu respeito há uma expectativa no coração de Deus a teu respeito ele não te salvou de graça diga amém nesse texto que lemos o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto Corinto é uma cidade lá na Grécia alguns anos atrás eu estive em Corinto é uma cidadezinha que fica não é bem uma cidadezinha tem 35 mil habitantes fica entre o mar Egeu e o Jânico e o apóstolo Paulo chegou lá, e ela tinha mais ou menos isso no dia do apóstolo Paulo, uns 30 mil habitantes, é que ela foi destruída e reconstruída muitas vezes, Foi uma cidade portuária, era uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade onde tinha adoração a Astarote, a Afrodite, uma cidade onde os templos de Afrodite e Astarote eram um templos de prostituição, Onde tinha cerca de mil prostitutas cultuais... E mil prostitutas cultuais... Que em determinado momento do culto... Eles praticavam orgia coletiva no culto... Pois bem... O apóstolo Paulo chega nessa cidade... E aí a primeira coisa que acontece nessa cidade... É que Jesus foi até Paulo... Ele tem uma visão do próprio Jesus... Jesus vai até Paulo lá na cidade de Corinto... E fala assim... Paulo... Fala e não te cales... E a segunda coisa que ele diz eu estou com você e depois ele diz, ninguém vai fazer mal a você aqui e aí Jesus libera uma palavra dizendo eu tenho muita gente nessa cidade e você pergunta, como Jesus está dizendo muita gente, não tinha nem igreja não tinha igreja não tinha uma célula, São Paulo chegou lá e Jesus dizendo, eu tenho muita gente, o que é isso? visão, diga visão, pela fé Jesus está dizendo, eu já tenho muita gente aqui amém? Então não importa se a cidade é promíscua, se a cidade é idólatra, se a cidade é espírita. Importa se você tem uma visão de conquista da cidade e Jesus vai te abençoar. E essa visão vai se tornar realidade. Amém. Diga aleluia. A nossa, eu quero que você entenda que a igreja existe para fazer discípulos. Você vocês já sabem. E aí o texto bem claro Ide e fazer discípulos de todas as nações Uma visão A igreja precisa ter uma visão de conquista da cidade Onde ela está E ao mesmo tempo uma visão de fazer discípulos das nações Diga amém Enquanto fazemos discípulos aqui Nós fazemos discípulos das nações Hoje nós já estamos em várias nações Só no Japão nós temos quatro igrejas Em janeiro eu fui ao Japão Mais uma vez e organizamos a nossa quarta igreja e se Deus quiser, no final desse ano Nós vamos organizar a quinta igreja No Japão, diga amém, amém. Então eu quero encorajar você O texto diz, ir de fazer discípulos de todas as nações Só estou falando isso porque se a gente Consegue fazer alguma coisa Você também vai conseguir E agora nós estamos entrando Organizando lá na Holanda Lá na Inglaterra Nós, estamos, nós estávamos na África Há 15 anos, na África Mas e agora nós vamos, se Deus quiser, inclusive entrar lá na Oceania. Nós estamos lá em Israel, nós estamos em vários lugares. Então, nós estamos no Chile, aqui na América, nós estamos no Paraguai, nós temos uma linda igreja no Paraguai. Não é Xinguilim, não, é Paraguai mesmo. Você fala Paraguai, você pensa assim, cidade de leste. Não, não. Nós estamos lá em São Bernardino e lá em Caapó, a 30 quilômetros da capital. Diga amém. amém. Nós temos um pastor São lá. Você conheceu ele? Carlos, não? É, então eu quero encorajar você. Encorajar muito, muito você a, a, a alcançar a cidade, mas também olhar as nações, diga amém. amém. Agora, qual é a vontade de Deus? Essas fotos que eu vou mostrar é de Marília, viu? São fotos antigas, então ah, o prédio da prefeitura aí está feinha, mas vai ficar bonito em nome de Jesus. <risos> Porque só tem 200 mil habitantes, até chegar a 400 vai ser um prédio muito bom. Mas Marília é uma cidade linda, maravilhosa, é a cidade onde Deus nos colocou. Diga amém. Marília não tem praia, Marília não tem rio, vocês têm rio aqui, lá não tem rio não. Marília não tem lugar de turismo, mas eu quero te falar uma coisa: as pessoas têm ido a Marília. Nas nossas imersões, nós já treinamos mais de 19 mil pastores e líderes, nós temos um banco de dados só em Marília foram lá passar a semana conosco em treinamento. Elas não foram lá por causa da cidade. Elas foram lá por causa de uma igreja. Fala, fala assim: vai ser assim aqui. Vai ser assim aqui. Diga: as pessoas vão vir a Piracicaba. As vão via Piracicaba. Não, por causa da cidade, não por causa da cidade. Mas por causa de uma igreja. Que vai, que vai viver. Um poderoso avivamento. Um poderoso avivamento. Gerado no céu. E operado na terra pelo Espírito Santo. Diga amém. amém, meu querido. Quando eu cheguei em Marília, a cidade era conhecida como uma cidade espírita, porque os espíritas lá têm grande faculdade, tem hospital psiquiátrico. Aí os crentes adoeciam, iam para o hospital psiquiátrico e levavam a passe ainda. Imagina um negócio desse, doido. Eles tem colégio, tem centro, federação, tem uma série de coisas. E eu comecei a orar, eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Nós começamos fazendo 40 dias de jejum, oração, 40 dias de jejum, oração. Oração no templo, todos os dias, 6 horas da manhã, todos os dias. E no início ia assim, ia 60 pessoas, depois baixou para 40, depois 30, 20, 10, 8, 5, 4, 2 ia eu e um irmão chamado Zezinho Zezinho e eu, e nós estávamos lá seis horas da manhã, ajoelhado até as sete, sete e meia, todo dia, todo dia todo dia, todo dia, dez anos e Deus fez diga amém e Deus fez agora fala assim, qual é a vontade de Deus? qual é a vontade de Deus? a resposta está aí Leia a resposta. A vontade de Deus revelada na Bíblia é que todos sejam salvos. E nós vemos essa vontade revelada desde o livro de Gênesis. Se a gente olhar para o livro de Gênesis, lá no capítulo 12 que eu mencionei, ele disse: o Abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele chama Abraão, ele chama para um plano de salvação. Ele diz, eu estou te chamando para formar uma nação. E dessa nação vai vir o Salvador. E nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Diga, isso inclui a minha família? Sua família está na terra? Sim ou não? Sua família está na terra? Então isso inclui a sua família. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Essa é a vontade de Deus, diga essa é a vontade de Deus, diga aleluia, olha o que diz o Salmo, lê comigo igreja linda, lê comigo está no Salmo 22, 27, vamos lá, 3, 2, 1, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias da nação, Deixa eu te perguntar igreja. Quantas famílias das nações se prostrarão diante de Jesus? Todas. Diga todas. Todas. É uma promessa. E a igreja precisa abraçar essa promessa. E a igreja precisa enxergar a promessa. O que eu quero hoje é... A recordar algumas promessas com você para a gente firmar bem essa visão de conquista da cidade, olha o que está em Ezequiel 18, 23. Nesse texto, Deus disse: Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. O que Deus está dizendo é: Eu quero, o meu prazer é que o ímpio se converta e viva. A gente não pode ter prazer na morte de ninguém que morre e vai para o inferno. Diga amém. amém. Nós temos que falar como Jesus, olha o que Jesus disse, lê comigo quando Jesus, antes de vocês lerem deixa só narrar o que está por trás desse versículo Jesus contou a parábola do bom pastor que ele conta as ovelhas e ele chega só a 99 e ele diz que está faltando uma e ele deixa a 99 no aprisco não é no deserto não no aprisco é um erro aí de tradução deixa a 99 no aprisco e ele vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrá-la e traz sobre os seus ombros e aí quando ele diz isso ele aplica dizendo dessa mesma forma o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Diga comigo, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Diga amém. Agora vamos ver o que, que Paulo falou sobre isso. 1 Timóteo 2, versículos 2 e 3. Não sei, a letra está pequena, mas se você conseguir ler de onde você está, lê comigo. Vamos lá? Isso é bom. E agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Será que você pode dizer assim comigo? Deus quer. Deus quer. Levanta sua mão. Bem bonito. Eu gosto quando você passa. nesse escurinho do cinema, para você dormir, eu vou te contar. Né? Dá um passo. Agora, depois de um dia de trabalho como esse, levanta a mão lá e não dorme não. Diga assim, Deus quer. Que todos, sejam que todos sejam salvos e chegue a um pleno conhecimento da verdade. A Agora diga assim: se Deus, quer, se Deus quer. E Ele quer e Ele quer, eu também quero. Eu também quero. Diga amém. amém, meu amigo, porque Deus quer que todos sejam salvos. Então como igreja, essa deve ser a garra da igreja, a vontade da igreja, o desejo da igreja, a visão da igreja, porque a igreja é de Deus, e se Deus quer que todos sejam salvos, a igreja precisa trabalhar junto com Deus, para que todos sejam salvos, diga aleluia. aleluia! E aí, presta atenção de novo, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, qual deseja, qual está substituindo a palavra, Deus, diga Deus deseja. Deus deseja, que todos, diga todos. todos, e aí meu querido, você pode fazer uma pesquisa da palavra todos, no hebraico, no grego, no inglês, português, espanhol, você vai descobrir uma verdade muito interessante, que todos, em todas as línguas, significa todos mesmo, porque às vezes, dependendo da teologia, você vai achar que Deus quer que um grupinho de gato pingado vá para o céu mas que a Bíblia está revelando e a gente precisa ter essa visão que Deus quer que todos sejam salvos e que o um único caminho para o céu é Jesus Deus quer que todos sejam salvos mas todos estão salvos? não, a maioria absoluta ainda não está salva mas nós podemos mudar esse quadro amém? eu falei de Marília que era uma cidade conhecida pelo Espiritismo que eu saiba, as pessoas não vão mais em Marília por causa do Espiritismo. Hoje elas são das nações e do Brasil todo por causa de uma igreja. Amém? Amém. Fala, vai ser assim aqui. Vai ser assim aqui. Amém? Amém? Agora, vamos para mais um texto sobre isso. Eu estou te mostrando qual é a vontade de Deus. Tudo isso foi para responder a perguntinha qual é a vontade de Deus. eu mostrei lá em Gênesis, lá em Salmo, Ezequiel lá em Mateus 18, lá em 1 Timóteo, agora em é 2 Pedro, olha o que o Pedrão diz para gente, Pedrão é só para os íntimos assim, sabe? Estou <risos> <Tô> brincando, <risos> chega lá e fala, o Pedrão, e aí? É nós, truta. Eu fico convivendo com jovens, você nem sabe, meu filho é pastor de adolescente, meu filho Davi tem 25 anos, casado, é um pastor de adolescente, o culto deles é sexta-feira. Se você for amanhã em Marília, sexta-feira, né, você vai ver hoje um culto, Você vai ver amanhã um culto no mínimo com 600 adolescentes. E eu convivo muito com ele. E aí eu acabo falando alguma mentira. Então se escapulia aí, é porque eu convivo. Mas se o pastor é jovem, não vai ligar. Não depois ele corrige. Amém. Olha o que o Pedro disse sobre isso. Olha para frente, você pode ler comigo? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então você pegou lá do Gênesis, Deus dizendo que em Jesus todas as famílias da terra seriam abençoadas o salmista dizendo todas as famílias das nações virão e se prostrarão diante do Senhor e ele diz mas se converterão não é se prostrar do dia do juízo ele está falando das famílias se convertendo ao Senhor Jesus disse Deus não quer que nenhum desses pequeninos pereça mas que todos sejam salvos Paulo vai na mesma linha e diz Deus quer que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade e Pedro diz, Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Diga amém. amém. Pois bem, agora, e o que, que essa igreja vai dizer diante disso? Se a Bíblia toda aponta para esse caminho, o que, que vocês vão dizer como igreja? Eu quero dizer uma coisa, eu quero começar dizendo uma coisa interessante. Vamos lá? Igreja, vocês querem alcançar a cidade? Vocês querem alcançar essa cidade? Sim. Vocês já estão de parabéns. Vocês cresceram muito, muito, muito nesses anos. Vocês são lindos. Mas, eu sei que vocês podem ir além. E eu vim aqui para colocar essa visão para ir além. Se Deus quiser, eu vou deixar um, um desejo de vocês irem além. De vocês romperem ainda mais. De vocês andarem ainda mais depressa. Diga amém. amém. Agora, o que está no Salmo? Vamos lá? Pede-me e eu te darei. Meu querido, isso não, é, isso não são palavras de efeito. É o Deus eterno que não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele diz: Perde-me! Perde-me e eu te darei. As nações por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão. Vocês querem ganhar a piracicaba para Jesus? Amém. Deixa eu ver, não, vocês querem ganhar a piracicaba para Jesus? Jesus diz, pede-me e eu darei, pede-me, 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 diga aleluia. aleluia, e nós sempre naquelas manhãs de oração, o que nós mais fazíamos, orar a palavra, orar versículos como esse que eu estou mostrando aqui, Ora, pai, está escrito, está escrito, está escrito, e, todo, e de manhã, agora que nós continuamos com oração, nós não paramos, nós temos oração todos os dias, seis e meia da manhã, de segunda a sábado, domingo não, porque domingo tem quatro cultos, então, é, e aí tem oração antes de dois cultos, tem oração antes do culto das dez, e tem oração antes do culto das dezenove e trinta, mas, então, é domingo a gente já ora antes dos cultos, mas segunda a sábado tem oração seis e meia, e eu dirijo a oração da quarta-feira, para aliviar um pouco a barra para os pastores Cada manhã é um pastor Ou dois que vão e são responsáveis Então A gente está lá do mesmo jeito E dizendo nós não abrimos mão de nenhuma família Da cidade, nós queremos a cidade Nós queremos a cidade Nós queremos a cidade, cidade para Jesus Diga amém. amém Agora talvez Alguns vão dizer assim mas Pastor, esse texto é messiânico E eu te digo graças a Deus Porque esse texto é messiânico Diga aleluia Agora lê comigo, está em Romanos 8, 16, 17, só até o fim da parte que está em vermelho. Vamos lá? Um próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Bom, o salmo é messiânico. Mas você é filho de Deus E herdeiro de Deus Com Cristo Jesus Então você pode pedir Porque você é filho, você é filha Você é filho do Deus Altíssimo Já é seu por herança Amém? Você é herdeiro das nações para Jesus, diga amém Você é herdeiro dessa cidade para Jesus, diga amém Diga aleluia Vamos para frente um pouquinho. Eu quero dar uma palavra para vocês, bem interessante. É, da onde eu vim, eu me converti numa uma igreja bem pequena. Lá na época era norte de Goiás. Eu sou goiano, não sou japonês. Estou tá? muito mais para índio do que para japonês. Apesar de a gente ter ido muito ao Japão, a gente está envolvido lá com a obra missionária. Nós temos quatro igrejas lá. Já fui ao Japão pelo menos 15 vezes uma viagem longa, mas que a gente faz por causa da supervisão das nossas igrejas. Aí, Mas eu sou, sou goiano do norte e hoje de sem terra. Mas não sou do MST, misericórdia desse negócio. Brincadeira. Por que sem terra? Porque eu me formei lá e fui ser pastor em Curitiba, capital do Curitiba, capital do Paraná. E quando eu cheguei em Curitiba para ser pastor, solteiro ainda, em 1988, cortaram o meu estado no meio e criou o estado de Tocantins. Eu já estava fora, e aí, meu documento é de Goiânia, mas onde eu nasci é o Tocantins. Mas lá na minha igreja, onde eu me converti hoje no Tocantins, esse texto era lido só pelas mensageiras do rei. Graças a Deus que a nova geração não sabe nem o que é isso. Mas era um grupo de meninas, adolescentes, que esse meu estudo chamava-se mensageiro do rei. Você sabe o que é isso, né? Fala, César, você, você de lá. Misericórdia desse negócio. Aqui não tem mais não, né? Ah, foi liberto já, em nome de Jesus. Brincando. Mas, irmãos, esse texto não foi escrito para a mensageira do rei. Esse texto foi escrito para um povo... Que quer ir além. Ah, desculpa, o mensageiro do rei é outro que eu vou ler. Daqui é um pouco que eu mostro, agora o texto da mensageira. Mas esse texto aí é outra coisa. Os pastores só lêem esse texto quando tem que quebrar o templo e ampliar o templo. Ou construir uma nova sede. Bem, irmão, esse texto não foi escrito para construção de templo esse texto foi, foi escrito para quem quer ter uma mais influência para quem quer ir além para quem quer romper para quem quer ter uma grande visão para quem não se conforma o texto diz canta alegremente o estéreo e que não deixe a luz exulta com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada diz o Senhor Agora, olha a palavra para essa igreja agora. Vocês vão receber ou não? Eu quero apenas ser profeta de Deus sobre essa igreja aqui hoje. Olha essa palavra para vocês. É para vocês aqui hoje. Porque toda palavra tem um sentido local, tem um sentido universal. E todos podem receber e andar na palavra profética. Diga amém. E eu quero que essa palavra seja profética para vocês. Olha o texto. Lê comigo, igreja linda. Vamos lá? Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação Não impeças Alonga as tuas cordas Firma bem as tuas estacas Olha a palavra profética sobre você hoje à noite Porque transbordarás para a direita Para a esquerda E a tua posteridade Possuirá as nações Diga aleluia Aleluia Levanta sua mão e diga assim, nossa igreja Levanta sua mão Fala lá bonito, você não tem artrite nem artrose Sei lá ite, sei lá o que Levanta lá em cima, o único que está com febre é Que o pastor vai sair curado em nome de Jesus Levanta sua mão lá em cima Diga assim, essa é igreja Transbordará Para o norte Para o sul Para o leste E para o oeste Dessa cidade do Brasil, do Brasil e das nações. Diga agora como um profeta. Diga, esta igreja, essa igreja transbordará, transbordará. Para, o norte, para o norte, para o sul, para o, sul, para o leste, para, oeste, para o oeste. Para o oeste, oeste desta cidade, leste, desse estado, Cristo, do, Brasil, do Brasil e das nações. Das nações. Diga aleluia. 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 Vocês vão transbordar. Quando nossa igreja era pequenininha, eu me ajoelhava lá. E dizia, Deus nos... Eu, eu fazia a oração de Jabes o tempo todo. Deus nos dê mais influência. Deus faz a gente transbordar para o norte, para o sul, para o leste e oeste. E eu fazia batalha espiritual. Começava a marchar e começava a fazer batalha espiritual. E eu dizia, eu digo ao norte dá e ao sul não retenha. Ao leste e ao oeste que solte os filhos de Deus. Venha os filhos de Deus, solta, libera. E eu começava a fazer batalha espiritual lá. E Sabe o que aconteceu? todo dia, e Deus ia mandando gente, e nós ia dizendo, eu ordeno ao norte, dá, ao sul que não detenha, ao leste, ao oeste, que solte os filhos de Deus. Diga amém. amém. Tem que ser assim. E eu tenho pedido, Deus amplia, amplia, amplia a nossa visão, e amplia a nossa influência até os fins da terra. Diga amém. amém. Diga aleluia. Amém. Diga, vai ser assim. Ah, o texto das mensageiras era esse agora. Tinha trocado. Como igreja, a nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. Diga amém. amém. Deixa eu passar mais rápido. Olha o texto das mensageiras. Esse texto não foi escrito para mensageiro Esse texto foi escrito para aqueles que creem que a luz do céu ia brilhar no meio das trevas. Amém? amém. E vem mais uma palavra profética para vocês aí. Bíblica. Amém? amém? Não essa é essa isso que te digo, isso não é profecia, isso é profetada, macumba, gospel. Eu quero falar da palavra de Deus, diga amém. amém. Lê comigo, vamos lá? Desponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, igreja linda de Jesus. Agora, esse texto está mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Tá ou não tá? olha o que ele vai dizer agora porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti igreja linda aparece resplandecente o Senhor e a glória do Senhor se vê sobre ti Diga, aleluia eu quero que você crie nisso eu estou trazendo alguns textos para te ajudar a ampliar a visão para ter uma visão de conquista ampliada uma visão exponencial olha esse texto de Abacuque 2.14 quando cheguei lá na igreja quando a igreja daquele jeito que eu falei naquele primeiro mês eu fiz algumas coisas aproveitei o mês da popularidade antes dos caras quererem me chutar quebrei o um púlpito tinha um púlpito de mármore Pesava 280 quilos, em um canto assim. Pensa no negócio, parecia um mausoléu. Falei, não, vou pregar desse negócio, não. Mandei meter a barreta lá e quebrei aquele negócio. Uns, a igreja tinha 64 anos, o púlpito devia ter uns 60. Os caras falaram, pastor é louco, mandou quebrar o público. Falei, tem que começar quebrando o público, porque vamos ter que purificar esse negócio aqui. Brincadeira. Agora, quebramos mesmo? Acabamos com aquilo. E aí eu mandei fazer um outdoor. Com esse versículo Só que eu tirei a palavra terra e coloquei Marília E coloquei lá Lá na igreja Todo mundo que chegava Já bem grande Marília se encherá Era profético do conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobram o mar Agora lê comigo Piracicaba Vamos lá Piracicaba se encherá Do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar você tem que ser profeta e declarar isso todo dia, todo dia, todo dia lá na sua rua, na sua casa, no seu trabalho você vai chegar e vai dizer, a glória do Senhor está entrando aqui o poder do Senhor está entrando aqui o Senhor vai fazer a diferença nesse lugar, diga aleluia e aí eu comecei a orar orando e eu gosto de conversar com o Espírito Santo de uma forma informal. E as orações que eu mais vi Deus me responder eram orações informais. Não é aquela lá que você faz aquela oração farisaica lá. E começa lá no livro de Gênesis, lá no Éden. Aí você passa pelo dilúvio, depois o chamado de Abraão lá em um dos caldeus. Você caminha até, até a terra prometida, vai para o Egito de novo, atravessa o deserto, fica 40 anos lá. E depois quando o Senhor vai ver, você não disse nada. E Deus está falando, e aí, como é que é? Fala logo o que você quer. Mas um dia conversando com ele de madrugada, eu perguntei, como é que Marília vai se encher do conhecimento da glória do Senhor? E ele literal disse assim, quando você tiver uma célula em cada quarteirão dessa cidade, com filhos e filhas de Deus cheios do Espírito Santo, que transbordem a minha presença então essa cidade será cheia do conhecimento da glória de Deus. Decidi aprecar o meu esforço. O meu esforço, a minha luta, a minha determinação e a minha vida. É para colocar uma célula em cada prédio, em cada escola, em cada faculdade, em cada hospital, em cada fábrica, em cada comércio, em cada quarteirão. Nós estamos caminhando para isso Nós temos centenas e centenas de células espalhadas pela cidade toda para a glória do Senhor Jesus. Mas isso é só o começo. Eu quero milhares, milhares, milhares de milhares. Diga amém. Porque antes, antes o Espírito Santo me falar essa palavra, eu achava assim: peraí, a terra sem cheirar do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que o mar. Eu ficava pensando: como é que vai ser isso? E às vezes me viam as imagens assim, tipo aurora boreal, alguma coisa assim mística, <risos> alguma coisa assim sobre a cidade. E Deus disse, meu filho, como você está enganado? É quando você tiver uma célula poderosa em cada quarteirão. Diga amém. amém. Fala, vai ser, assim vai ser assim nessa cidade. Nós estamos em todos os condomínios fechados. Não tem um condomínio que nós não temos célula. Tem um condomínio que a tem cinco, seis, sete células. Nós estamos lá no bairro, do bairro mais simples ao mais chique. Nós estamos com as células. Amém? amém. A igreja indo até as pessoas. Diga amém. Próximo, eu quero que você olhe aí. Qual é a visão de vocês para a cidade? Opa, o que, que eu fiz? Oh. A nossa visão é a transformação da cidade pelo Evangelho de Jesus. Talvez a gente está colocando esperança na política. Talvez está colocando esperança em outros lugares. Deixa eu dizer. O Brasil vai melhorar nos próximos dias, eu estou querendo nisso, eu tenho, o Brasil vai ver vários anos de prosperidade, eu, tô, eu, sou muito, eu, sou, eu amo muito o meu país, eu já andei por todos os lugares, eu acho que o Brasil é o melhor lugar para se viver, de tudo que eu já fui, eu amo o meu Brasil, mas eu quero dizer uma coisa: a esperança para o Brasil não está na política, está em Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém? E a igreja precisa olhar para a cidade. E dizer, essa cidade será transformada na base. As famílias vão experimentar uma reforma. As famílias vão experimentar um avivamento. A partir da ação da igreja. Ganhando as famílias para Jesus. Diga amém. amém. A visão. Agora próximo. Agora lê comigo. Diga a nossa missão. Nossa missão. Agora lê como quem está acordado. Assim, me convence que você está assim, acordado, tá bom? E... E recebendo a palavra, diga assim: a nossa, missão, a nossa missão, diga a nossa missão, a nossa missão na cidade, na cidade é, transformar, é transformar as fontes de morte, fontes de morte em fontes de, fonte de vida. Diga aleluia. aleluia. Aí eu quero me lembrar desse texto interessante. Eu vou ler esse texto com vocês você vai ler comigo, tá bom? Eliseu Tinha acabado de receber o manto de Elias Ele foi com Elias até o outro lado do Jordão Elias foi arrebatado Ele pega o manto de Elias E quando ele atravessa o Jordão de volta A primeira cidade que tinha era Jericó Agora olha para mim Presta bem, Deus tem uma lição muito forte Para ensinar para mim e para você aqui hoje Dizem os arqueólogos aí, historiadores também Que Jericó é a cidade mais antiga do mundo Lá tem fósseis que datam de 10 mil anos. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas é o que diz a respeito de Jericó. Você pode depois... Agora não. Deixa Quando chegar em casa, você pode entrar no Mr. Google e pode olhar isso. Aí o que acontece? É, você vai ver que Jericó tem cerca de 10 mil anos. Bom, Eliseu viveu há 800 anos antes de Cristo. Então, se, 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 se for verdade que Jericó tem 10 mil anos... Como que for, uma cidade mais antiga do mundo, então tinha 7 mil anos, tinha passado por lá, a história de sete mil anos, e o povo estava vivendo um problema, há sete mil anos, que ninguém tinha mudado, e um homem, um homem de Deus, com uma palavra, mudou uma história de sete mil anos, essa é a função da igreja na cidade, você não está entendendo, você vai entender, o Senhor vai abrir seus olhos, você vai entender, vamos ler o texto, todos juntos comigo, vamos lá, os homens da cidade disseram a Eliseu Eis que é bem situada esta cidade Como vê meu Senhor Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse Trazei-me um prato novo e ponde nele sal Vamos lá, continua Então saiu ele ao manancial das águas E deitou o sal E disse Assim diz o Senhor. Para um pouquinho a leitura. Homem de Deus, mulher de Deus, não diz assim: Ah, se Deus quiser vai acontecer. Ah, se Deus quiser você curado. Se for da vontade de Deus você curado. Sabe que isso parece bonito, mas não é espiritual. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Olha como é que o homem de Deus fala. Olha o verbo. O verbo tornar está no passado. Ele vai dizer assim diz o Senhor, está mudando uma história agora, ele está estabelecendo um decreto pela palavra, e mudando uma história de sete mil anos, vamos lá comigo, assim, de, de assim diz o Senhor, todos vocês, vamos lá, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade, ficaram pois saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra, Deixa, é interessante esse texto como eu disse se é verdade que tem 10 mil anos então há 7 mil anos pessoas habitavam ali e se uma mulher grávida tomasse das águas ela abortava ou morria se um animal tomasse ela abortava ou morria e a terra era estéreo por onde as águas passavam e em Jericó é a cidade das palmeiras eu já fui em Jericó várias vezes eu, eu tenho levado caravanas a Israel já várias vezes inclusive nós vamos esse ano em novembro se você quiser ir conosco Vai ser um prazer te levar conosco. A propaganda aí. O pastor pode ir de graça. Ele só precisa conseguir 15 inscrições. Ai, é para cada 15 ter um frio. Ele pensou que. Vocês estavam pensando que já era de graça assim. Eu, eu viajo pela, pela a Rava, lá do Paulo. A gente leva a caravana lá. Agora, volta o assunto aqui. Olha o que Eliseu diz. Assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas. Não vai mais daí sair nem morte e nem esterilidade. Ele está eliminando a morte e a esterilidade. Ei, olha para mim: quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta a mão. Hospedeiros, levanta junto. Vice-líder, levanta a mão. Vice-líder, hospedeiro e líder de célula. Levanta, supervisor, levanta a mão. Ok. Olha para mim. Todos vocês que lideram alguma coisa. Como você não levantou a mão? Você é boca de Deus nessa cidade. Vou repetir. Você é boca de Deus nessa cidade. Você é voz de Deus nessa cidade. Você é o homem de Deus. A mulher de Deus nessa cidade. Sua missão aqui é transformar as fontes de morte em fonte de vida. E as fontes de maldições em fonte de bênção. Diga. A minha missão. Nessa cidade. É transformar. As fontes de morte em fonte de vida e as fontes de maldições em fonte de bênção amém no começo dos anos 2000 final dos anos 90, começo dos anos 2000 o que se usou de jargão ei, jargão evangélico não muda a cidade jargão é só apenas um jargão lembra do jargão? tá amarrado e os caras botavam no carro, tá amarrado e eu te pergunto, amarrou o quê? Não amarrou nem a língua dos fofoqueiros. Não amarrou nada. Não adianta você passar na esquina e ver a garota de programa estar tá lá, o garoto de programa e falar assim, está amarrado. Você não vai amarrar nada. Você quer amarrar, vai lá e ganha aquele garoto para Jesus. Ganha aquela garota para Jesus. Vai lá e muda aquela situação. Não adianta passar no ponto de tráfico e falar tá amarrado. Não, vai lá e abre uma célula lá na na, na boca de fumo. Vai lá, abre na em frente e começa a convidar. E de, aí sim, você vai ganhar aquele traficantes para Jesus. Aí está amarrado em nome de Jesus. Diga amém. amém. A igreja precisa ver onde é que estão as fontes de morte, onde é que estão as fontes de maldição, onde é que transformar fonte de maldição em fonte de bênção. Diga amém. amém. Não adianta jogar sal também. Sal grosso é só mandinga gospel. O sal só foi para o ato profético. Ele foi lá na fonte. Onde é a nascente? Aqui. Ele joga o sal na nascente. Diga amém. amém. Gente, eu vou encerrar daqui um pouquinho, mas o pastor disse que eu podia ficar à vontade. Eu quero só fazer uma coisa. Quantos de vocês me dão aí? Dez minutos a mais. Levanta a mão. Dez, 20, 30, 40, 50, 100 <risos> Já deu 200 minutos, eu estou tranquilo. Estou brincando com você, não vai embora porque eu falei isso, não. Se você for pensar de ir embora, eu quero só dar uma vista para você. Lembra que foi que, primeiro, que saiu o primeiro da ceia. Da ceia de Jesus. Quem que saiu o primeiro da mesa? Só Lembra. Brincadeira, hein? Agora o cara fica olhando para ver quem vai ser primeiro. Agora, presta atenção. Ser igreja é fazer o que Eliseu fez na cidade de Jericó. E o texto encerra dizendo que aquelas águas ficaram saudáveis e o autor está escrevendo, até o dia que ele está escrevendo, eles ficaram saudáveis até o dia de hoje, e ele não diz, segundo a palavra de Deus, olha para o texto, quantas vezes você lê esse texto, não diz, ele não espiritualizou, segundo a palavra de Deus, não, ele diz, as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu, quem é que tem que falar bem da igreja? que que eu comecei dizendo, você dizer vai ser assim, você acha que eu estou estabelecendo um jargão não, eu estou querendo mudar o teu linguajar porque o crescimento de igreja passa pelo nosso pensamento e passa pela nossa linguagem e pelas nossas atitudes, nós mudamos a maneira de ver o pensamento isso é visão, mudamos a nossa linguagem, isso é a declaração de fé e mudamos as atitudes, então a igreja cresce amém? você é profeta de Deus Ei, vou repetir, você é um profeta de Deus. Amém. Você é embaixador do céu nesta terra. Amém. Você é voz do céu nesta terra. Amém. Você é igreja. Amém. O que você ligar na terra está ligado no céu. E o que você desligar está desligado. São palavras de Jesus. Diga amém. amém em Mateus 18. Só mais um pouco. Como você vê a sua cidade? Lê comigo que está de amarelo. Diga assim, o nosso alvo. Nosso alvo é, ganhar é ganhar a cidade toda, a cidade toda para, Jesus. para Jesus. Isso tem que ser o alvo da igreja. Amém? Amém? Só vou passar. Vou passar aqui alguma coisa. Deixa eu pular para frente. Aí tem uns números aí que eu. Não quero passar. Eu quero agora ir direto para as promessas. Isso que eu, que eu tinha aí que eu ia passar era o seguinte. É, se tivéssemos um Pentecoste todo dia, ganhando 3 mil pessoas, ganhando 3 mil pessoas por dia, quantos anos a gente ia levar para ganhar as nações? Imagina que todo dia, todo dia, tivesse um Pentecoste em algum lugar do mundo. Começasse aqui, e todo dia, 3 mil, 3 mil, 3 mil, todo dia um Pentecoste. A gente ia levar seis mil anos para ganhar as nações. Aqui 6 mil anos não tem nem nenhum assim nosso aqui. Nem meu e nem seu, que é bem mais jovem que eu. eu vi viram um pó? Mas o que, o que eu estava ali, que eu pulei, é um discípulo. Fazendo um discípulo por ano, todos fazendo o mesmo. Em 33 anos, a igreja alcança todos os habitantes da terra. Diga amém? Verdade. É que eu pulei essa parte. Agora eu quero olhar para algumas palavras, declarações da Bíblia com você. Isso aí está repetindo um texto lá de Isaías. Lê comigo, vamos lá? Mas como? Cadê a igreja? 3, 2, 1. Como está escrito? Por minha vida. Há uma promessa escrita lá em Isaías. Em em Romanos 14,11, Deus diz como está escrito. Ele jurou por Ele mesmo. Porque não tem ninguém maior do que Ele para Ele jurar. Por Ele mesmo Ele jurou. Ele diz, por minha vida, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará. E toda língua dará louvores a Deus. Nós temos essa visão. Diga amém. Diga aleluia. Agora, próximo. Que eu quero que você leia comigo E aí depois desses versículos a gente vai orar Lê comigo, vamos lá Filipenses 2 10 e 11 Vamos lá todos vocês Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Este começa no versículo 9, onde Paulo diz: Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, para que ao nome de Jesus tome todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga, vai ser assim. Vai ser assim. Diga é assim que está escrito na palavra da verdade. Diga aleluia. Você e Jesus são mais que vencedor. Diga amém. Eu quero te mostrar como é que a história vai encerrar. Lê comigo. Apocalipse 7, 9. Talvez você está aqui como igreja. Eu não sei qual é o tamanho da sua visão. Mas talvez você está olhando só os problemas. Fica olhando talvez só o que o mal está fazendo. Só o que o diabo está tentando fazer. Só o que o inimigo está tentando fazer. Só o que a esquerda está tentando fazer. Ou sei lá o que, a direita, sei lá quem... É. Então você está olhando só para, para os problemas Eu quero te encorajar A focar naquilo que Jesus disse Sabe o que é esse texto aí? Sabe o que é Apocalipse 7 De 9 a 17 flashes da eternidade Sabe o que são flechas da eternidade? É quando Deus pega É como se Ele pegasse e te puxasse a cortina E fala João O João está Tendo uma visão da glória Ele diz João escreve e deixe para os meus filhos para eles saberem como é que vai ser o fim da história flashes da eternidade ele abre a cortina do tempo e diz vai ser assim diga amém é assim que vai encerrar talvez você está olhando, não, porque, você fica pensando, não, porque o islã, porque o islã vai dominar o mundo, não, porque não sei quem vai dominar, não, porque o comunismo, não sei conta, não, porque a ideologia, não sei conta, não, porque a ideologia, não sei, política ou religiosa, deixa eu te falar, olha bem para mim, a história da humanidade não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política ou religiosa, a história da humanidade se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja Você pode erguer a sua cabeça E andar como filho de Deus na terra E andar como profeta, como embaixador do céu na terra Porque você não está do lado perdedor Você está do lado que triunfa contra o inimigo, o pecado e o mal Você está do lado mais que vencedor Diga aleluia Olha o que o texto vai dizer. Lê comigo, bem bonito, assim. Dá o teu melhor aí, tá bom? Vi grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações. De Vão ver uma multidão De onde? Primeiro ele disse uma multidão que ninguém podia contar De onde? Diga de todas as nações Então os brasileiros vão estar lá Diga aleluia Fala eu vou estar lá Não, Diga eu faço parte Eu já faço parte Dessa grande multidão De todas as nações De todas as tribos vai ter gente de todas as tribos. Povos, é etnias. Diga, todas as etnias. De todas as línguas. Em pé, diante do trono de Jesus. Vestida com vestes brancas. E aí não é segurando palmas, não, é aplaudindo o cordeiro. Então, dá um aplauso ao cordeiro aí, melhor que você puder. Aplaudindo ao cordeiro. E o que é que eles estavam dizendo? O que é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, aleluia, a salvação pertence ao Senhor, nosso Deus. E aí o arcanjo, Cicerone do João, o João tinha um Cicerone lá no céu. Né? O, quando ele foi lá. O arcanjo olha para o João e faz uma pergunta. João, quem são esses dessa grande multidão? É a continuidade do texto. E o João foi esperto. Ele diz, meu senhor, tu sabes Ele falando: eu sou lá da terra, não sei eu. Vamos lá Ele diz, meu senhor, tu sabes E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação Lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro E as alvejaram Por isso que estão diante de Deus E os servem de dia e de noite No seu santuário E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima E ele disse: olha Ele não vai mais sentir nem calor Nem calor Diga assim comigo, temperatura ambiente E aí ele diz, o cordeiro os guiará As fontes das águas da vida E Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima Diga aleluia, aleluia. Antes de, de caminhar Para o encerramento E eu quero fazer uma pergunta em cima desse texto para você Mas antes de fazer uma pergunta Eu quero dizer uma coisa Por muito tempo nós ouvimos que no céu não vai ter choro Depois se o pastor não concordar Ele corrige, tá bom? Depois você corrige mas eu quero dizer uma coisa No céu vai ter lágrimas Por isso que Deus vai enxugar as lágrimas Sabe por que, que vai ter lágrimas? Estou falando bem baixo Para você Conversando nesse ponto Para você entender Sabe por que, que vai ter lágrimas? porque você vai olhar para trás e vai ver que viveu uma, vive uma vida diferente do propósito de Deus você vai, a hora que você entrar na glória da eternidade você vai ficar tão extasiado você vai chorar só porque você vai descobrir que você viveu só para esse mundo distante daquilo que era o projeto de Deus e Deus vai ter que enxugar as lágrimas porque nós vamos descobrir o quão tolos nós fomos Vivendo só para ganhar algum dinheiro, ter uma boa casa, um bom carro, e disfrutar um pouco, quando ele tinha que viver para a glória da eternidade. Por isso que ele vai ter que enxugar as lágrimas. Agora vem a pergunta, e essa pergunta é para você hoje à noite, não é para você pensar na cama, é para você pensar agora. E essa pergunta precisa fazer parte da sua vida. Nós vimos que vai ter uma grande multidão se você não trabalhar, não fizer a sua parte, as próprias pedras vão clamar, mas essa multidão vai estar lá, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e ele diz: vai ser assim, vai ter uma multidão no céu tão grande, que ninguém vai poder contar, de todas as tribos, provas e raças, eu tenho uma pergunta para te fazer, e a pergunta é, está aqui, quantas pessoas daquela grande multidão, que o pai já mostrou que vai estar na, na terra, lá no céu, quantas pessoas serão seus discípulos? Olha para frente, olha para a multidão, enxergue ele agora, pelos olhos da fé, lá na frente. Deus está querendo, ele começou falando de Abraão com Abraão, a visão. Ele disse para Abraão: Abraão, a tua descendência será como o pó da terra. Quando ele disse isso, ele não estava pensando só numa descendência física. Ele já estava enxergando essa multidão. A igreja. Salva, lavada, redimida, comprada pelo sangue de Jesus. Mas eu tenho aqui uma pergunta para você. Quantos daquela multidão que vão estar na eternidade, para todos sempre, serão seus discípulos? Alguns anos atrás, eu comprei um livro e li. Eu estava lendo um livro chamado 90 Minutos no Céu. Não sei se você leu. O nome, o nome do autor é Dom Goste. Dom Goste. Acho que é isso. Não, acho que eu troquei. Acho que eu troquei. Não é esse não Não é a poder em suas palavras Mas Eu vou lembrar E eu fui Aí eu estava lendo aquele livro Tinha terminado Fui para os Estados Unidos E fui lá na, na igreja do Rick Orange, Lá em Los Angeles no Condado de Orange Ficamos uma semana lá Depois fomos para Houston, no Texas E fomos conhecer algumas igrejas Conhecemos Lakewood Uma enorme igreja e depois eu fui numa igreja batista Que é um conceito de igreja um pouco fora da cidade de Houston Mas acho que você foi lá Um pastor veio no Brasil ano passado Pregou lá em Santarém Um pastor jovem, uma igreja jovem A igreja tem 20 anos Naquela época ela tinha acho que 18 anos Por aí ou 20, ela tinha 20 mil membros O salão para 5 mil pessoas sentadas E fora, uns 20 quilômetros fora da cidade, ou mais se pega a rodovia, sai fora e tem uma igreja parque lá tem parque tem piscinas, tem cinema, livraria, restaurante estacionamento amplo para todos os carros e quando cheguei lá era o autor do livro que eu tinha lido, que estava pregando naquela manhã ele era pregador e ele foi para frente e ele começou a pregar o que eu tinha lido no livro Ele foi dar o testemunho, ele é de Houston Um pastor batista de Houston A história é o seguinte Ele estava voltando de um a, acampamento Dos pastores batistas lá de Houston E na volta, um caminhão dirigido por um preso que Lá os presos podem trabalhar Quando está semiaberto, alguma coisa assim Como fosse semi-aberto aqui no Brasil E o caminhão bateu no carro dele passou por cima de parte do carro dele E ele, para você ter ideia, ele teve 45 fraturas E ele morreu na hora mas atrás vinha um pastor, e quando a polícia pegou, cobriu aquele corpo, aquele pastor ficou dentro do carro, com aquele corpo ajoelhado, orando 90 minutos. O policial falou para o pastor, não vai lá, você não vai gostar de ver, ele foi lá e se ajoelhou, e ficou lá 90 minutos orando. O um pastor, acho que é, acho que é então, eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, vai vai, 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 depois você lê, 90 minutos do céu, você vai ver o nome e ele estava lá, e ele entrou correndo, e a igreja estava lotada, e ele entrou correndo no palco, ele deu o testemunho dele, mas o que me chamou a atenção no testemunho todo, porque ele disse que quando ele chegou no céu, ele foi no céu, ficou 90 minutos lá, ele disse que quando ele chegou no céu, a comissão de recepção, eram os discipuladores dele, diga amém meu irmão, Tinha sido os pais, os avós e os discipuladores, Estavam lá, era a comissão de recepção. Eles foram receber na entrada do céu. Isso me chamou muita atenção. Quando eu li isso, eu resolvi fazer essa pergunta: Quantas das pessoas que vão estar no céu serão seus discípulos? E naquele dia ele pregou com muito. Quando ele fez o apelo, à frente lotou, lotou. Umas 300, 400 pessoas correram para a frente entregando suas vidas a Jesus. Quantos da grande multidão serão seus discípulos? Quero dizer uma coisa a você mais uma vez. Você está do lado mais que vencedor. Diga amém. Diga eu estou. Fala bonito. Diga eu estou. Do lado. Mais que vencedor. Diga eu estou do lado. Daqueles. Que vão triunfar. Para sempre. Lê comigo. Vamos lá e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, nós em todo lugar, a do sabe o que é triunfo? triunfo não é vitória triunfo é a comemoração da vitória final lá em Roma, na Roma Antiga tinha os arcos do triunfo o exército romano saía, digamos, ia fazer uma batalha com alguma outra nação lá no Oriente Médio ou na África ou em algum lugar na Europa e eles venciam aquele exército e eles pegavam o rei daquela nação vencida eles não matavam lá, eles traziam para Roma e quando chegava em Roma tinha um desfile do triunfo o, o, o exército romano passava marchando as pessoas jogavam flores e ficavam as multidões aplaudindo mas quando chegava diante do arco do triunfo o imperador estava lá é possível você ver lá perto do Coliseu, por exemplo, o arco de Constantino. Então, o rei do exército vencido, humilhado, com os soldados humilhados, algemados, que estavam vindo generais daquele exército vencido, coronéis e gente tudo algemado, e de preferência sem camisa. E ele, aquele rei do exército vencido tinha que ir até na frente do César. O César se levantava do seu trono e ele fazia assim. Pisava na cabeça do rei do exército vencido e torcia o pé. Isso era o arco do triunfo. E as multidões e a loucura. Deixa eu dizer uma coisa. O nosso Jesus. Colossenses 2.15. Lá na cruz. Lá na cruz. A cruz não foi derrota. Lá na cruz. Ele triunfou sobre os principados e as potestades. Lá na cruz. Ele pisou na cabeça da antiga serpente que se chama diabo e satanás. Lá na cruz. Ele já triunfou. Diga aleluia. Então você pode triunfar. Diga aleluia. Para você entender o que é triunfo. Quem lembra aí quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo? Já tem um tempinho aí, mas quem estava lá quando o Brasil ganhou a última Copa? Levanta a mão. Quem, quem se lembra? Lembra o que o Carfum fez? Ele subiu num negócio lá que nem podia subir ele levantou a taça lá em cima. Aquilo é triunfo. Triunfo foi é quando eles chegaram no Brasil e desfilaram em São Paulo caminhão aberto do corpo de bombeiros é triunfo mas a vontade de Deus é que você ande em triunfo todos os dias diga amém, amém. diga glória a Jesus glória a agora diga assim nós vamos triunfar sempre nós vamos triunfar. ah, você não está falando como quem vai triunfar, por favor já estou encerrando, fica alegre diga assim, nós vamos triunfar sempre, nós vamos triunfar sempre. e eternamente com Cristo Jesus Diga aleluia Meu irmão, eu não sei quanto a você Mas eu, tenho, eu creio tanto na Bíblia E eu estou crendo num avivamento tão grande Eu estou pregando um avivamento É que hoje eu resolvi falar com vocês De consciência, de visão de conquista Porque uma igreja que quer avançar Precisa ter uma grande visão de conquista Lembra que eu comecei dizendo A tua visão será o teu limite A sua visão será o seu limite Você não vai tropeçar no sucesso por acaso Você tem que enxergar e dizer, é para lá que eu vou. Diga amém. amém. Eu creio tanto na Bíblia, irmão, que eu creio que o céu vai ser mais povoado que o inferno. Amém. Onde está você que é salvo para dar uma glória a Deus? Amém. Olha para mim, irmão. Desde de um guichu, quando a Coreia tinha se dividido, e a Coreia do Sul era tão pobre, tão pobre, que as pessoas, no, quando acabou a guerra que dividiu as Coreias, o norte ficou dominado pelos comunistas, com apoio da Rússia e da China, e o sul com apoio dos Estados Unidos, que virou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava tão arrasada, eu tenho muitos amigos coreanos, ele já foi lá conosco em uma das igrejas que a gente sempre visita lá, a igreja Batista Central, lá de Seu, que é uma igreja com cerca de 200 mil membros, o ministério tem mais de 200 mil membros, uma igreja local, ela tem 33 anos, tem mais de 200 mil membros, agora, olha para mim, desde um guichu, quando estava no meio dessa pobreza toda, eu já, vários pastores, amigos meus que viveram naquela época, sabe o que eles dizem? Que na Coreia do Sul, lá em Seul, as árvores não tinham folhas, porque a pobreza era tanta, e a fome era tanta, que as pessoas comiam as folhas das árvores, folhas de árvores, que não, é, não são comestíveis. Mas eles comiam para matar a fome. Mas o um guixu começou a igreja assim. Lembra da frase. A visão, a tua visão é o teu limite. Ele disse que ele só tinha batata. Eu já escutei o testemunho dele. Já vi o testemunho dele. Já li o testemunho dele. Ele disse que só tinha batata cozida para comer. Pena batata meu querido, batata, é bom de vez em quando, frita ali com um lanchinho do McDonald's, mas não, assim quando você tiver, muita perigo. Não. Mas isso, todo dia ninguém aguenta. Agora, imagina batata cozida de manhã. Uma batata. Agora imagina outra batata cozida meio dia. E uma outra talvez à noite. Era o que ele tinha, no máximo. E no meio dessa pobreza toda, ele começou a igreja. E ele estava orando, 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 orando. E Deus disse para ele, então creia grande, então planeja grande. E Deus um dia, ele se levantou de manhã e estava orando. E ele estava no banheiro orando. E ele morava de favor na casa de um casal de missionários norte-americanos. E Deus disse assim, David jung você é um homem muito rico. Você é um homem próspero. Você é pastor da maior igreja da Coreia. Agora fala isso alto. E ele diz, eu sou pastor da maior igreja da Coreia. Eu sou muito rico, eu sou muito próspero olhando para o espelho, porque ele queria que isso entrasse na consciência, na mente, na vontade e quando ele saiu na sala os missionários estavam rindo falando, você está louco? ele disse, não, Deus me falou naquele ano ele batizou 600 pessoas e a igreja dele se tornou a maior igreja do mundo por muitos anos chegou a mais de 700 mil membros Uma igreja... eu estive lá algumas vezes hoje não é mais a maior do mundo tem outras maiores mas por muitos anos, dos anos 60 até 2010, 2010 por aí. Ele era o pastor da maior igreja do mundo. A tua visão será o teu limite. Um dia ele enxergou. Eu quero que você enxergue uma multidão de filhos espirituais. Deus disse para Abraão, para mim foi uma maior visão. Eu estou mudando o seu nome de Abraão para Abraão. Porque eu te faço pai de muitas nações. Talvez você olha para uma semente e vê só uma semente. E Deus olha para a semente e vê uma árvore. E ele olha para uma árvore e vê uma floresta frutífera. Deus olha para você. Eu quero dizer uma coisa. E ele vê nações depois de você. Então, você não está entendendo, né? Porque o Senhor te traga a revelação. Deus diz assim para a Rebeca, quando os, os meninos estavam lá se mexendo dentro do ventre dela. Deus diz assim, ela pergunta assim: o que é isso? E ele diz, duas nações estão dentro do teu ventre. Olha para mim. Você olha para você e só vê você, né? Você olha o teu filho, só vê um garoto uma garota. Deus olha para a mesma pessoa e enxerga uma multidão de salvos. Começa a enxergar. Hoje eu quero te convidar uma coisa, olha bem para mim. Tira as tuas lentes naturais agora. Eu te encorajo a colocar as lentes de Jesus. E começa a se ver como Deus te vê porque antes de crescer por fora nós temos que crescer por dentro vou repetir, antes de crescer por fora cresça por dentro quando ele mudou o nome de Abraão para Abraão ele estava dizendo, meu filho, antes de eu, de eu te dar um filho antes de você ser pai cresça por dentro, se enxergue como eu te enxergo veja-se como eu te vejo você é filho do Deus Altíssimo o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. de todo o universo é seu papai e ele te ama seu nome está nas palmas da mão dele. E ele diz: Pede-me, eu te darei. Eu vim aqui hoje para desafiar a vivalista para essa geração. Deus está enviando uma, um avivamento nessa geração que vai trazer para Jesus no mínimo um bilhão de vidas. Deus vai mandar um avivamento que vai trazer para Jesus nesses dias, nessa geração, no mínimo um bilhão de vidas. Os céus diga comigo o céu. Será mais, será mais povoado do que o inferno pode parecer loucura, mas você tem que crer nisso não é universalismo. não, 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 eu não acredito nisso, isso é heresia o caminho para o céu é Jesus e passa pelo arrependimento pelo discipulado e pela cruz diga amém agora diga assim, levante seus olhos diga, diga para o seu lado levante seus olhos comece a enxergar as multidões que você vai levar com você para o céu. Diga aleluia. Só mais dois slides que eu quero mostrar para você. Será que você pode levantar a sua mão? e falar essa frase na primeira pessoa do singular não como um papagaio não, não, mas como um profeta sobre você mesmo levanta sua mão bem alta e diga assim eu sou. eu sou se você é mulher, diga mãe se você é homem, diga pai levanta sua mão e diga, eu sou, eu sou. Pai, pai de multidões, de multidões. Em, Cristo em Cristo Jesus você crê nisso mesmo? Amém. você crê mesmo? Vou te dar uma tarefa para começar hoje à noite, tá bom? Daqui a pouco você vai para a tua casa, para o seu apartamento. Mas você vai descer do carro e você vai lá. Então, eu quero te dar uma tarefa se você quer ser pai de multidões. Você vai fazer uma coisa meio louca, tá bom? Se te chamaram de louco, não liga não. Que é possível que chamaram primeiramente Abraão. Há quatro mil anos atrás, já me chamaram de louco. Quando eu comecei a pregar o crescimento da igreja, que a igreja tinha cento e poucos membros, pastor. Um dia eu estava pregando numa associação, numa associação de igrejas, Batistas. E eu estava falando de crescimento, crescimento. Sabe que a minha igreja era pequenininha. Não tinha 200 membros. E aí, um pastor no meio, interrompeu a minha pregação, cara. É como se você se interrompesse agora. Interrompeu e falou assim, você é louco, cara. Para de falar de crescimento de igreja. Sabe o que é isso? Ouvi isso no meio da pregação? Pois eu ouvi. Detalhe, esse rapaz, infelizmente, ele não é mais pastor há muito tempo, ele. Quebrou todinho, saiu fora do ministério tá fazendo outras coisas Era um pastor Às vezes, pastores vão falar isso Mas quem é que estava certo? Deus Estava dando a palavra Então eu vou te dar uma palavra Uma tarefa meio louca, tá? Louquinha, mas fácil de fazer Diga assim, louquinha, louquinha. Mas fácil de fazer Você quer ser pai de multidões? Vai começar essa tarefinha hoje. Você vai chegar na sua casa, desce do carro. Se for casa, você vai na garagem. Se for apartamento, é onde entrar, que senão você não vê mais. Olha para o céu e aponta o dedo assim: Ó, ponta o dedo aqui agora, vai, bota o dedão assim. Ponta o dedo assim e fala assim: Meus filhos espirituais. Meus filhos espirituais. Fala, começa agora para você não esquecer. Diga: Meus filhos espirituais, Meus filhos espirituais. serão como as estrelas. estrelas. Vendo-os ou, Vendo ou não, eu chamo a existência. Em nome de Jesus, você vai ter que fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, toda noite, toda noite, toda noite. Olha para o pó da terra, fala, meus filhos espirituais serão como o pó da terra. Foi o que Deus disse a Abraão. Ele disse: Sua descendência vai ser como as estrelas. Se alguém falar, chamar você de louco, e, e Abraão que estava com 99 anos, quando Deus lhe chamou e disse: Você vai ser como as estrelas. Amém? Sabe por que eu estou te pedindo para você fazer isso? Porque quando a minha igreja tinha cento e poucos membros, eu comecei a fazer isso. Eu olhava para o céu e falava, meus filhos espirituais serão como as estrelas. E às vezes estava nublado, eu não via nenhuma estrela. Eu falei, eu sei que está nublado, mas vocês estão aí. Então meus filhos espirituais serão como as estrelas. Vendo-os ou não, eu chamo a existência em nome de Jesus. E Deus começou a trazer, e eu, eles, eles são aos milhares. Diga, Amém. E a última coisa, a última coisa que eu quero enumerar com você, deixa eu pular aqui. Eu vim aqui para isso. Então, essa palavra é para que, Porque Deus está chamando aqueles E vão pra, ganhar parte da grande multidão que vai habitar o céu para toda a eternidade. Eu só tenho um compromisso com Deus. Quando eu vou pregar em qualquer lugar, desse país ou em outro lugar. Eu tenho um compromisso e um pedido. É que Deus levante pelo menos um avivalista. Tem alguém aqui que quer ser um dos avivalistas da nova geração? Que quer fazer parte de uma geração em chamas para Deus? Uma geração incendiada pelo fogo do Espírito Santo? Uma geração que não teme nada no seu pecado? Quer fazer parte de uma geração que vai trazer para Jesus um bilhão de vidas? Você não está crendo, né? Mas um dia você vai crer. Deus vai trazer um bilhão de vidas. Um bilhão, um bilhão, um bilhão de vidas para Jesus, do próximo derramado do Espírito Santo. E está às portas. Está às portas. Você pensa que Joel 2:28 se cumpriu? Começou a se cumprir antes de ontem. O pastor, ficou sério agora, deixa eu explicar. João 2, 28, começou a se cumprir Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões Começou a se cumprir antes de ontem Por que que eu brinquei? Eu brinquei antes de ontem Porque um dia para o Senhor é como mil anos Mil anos como um dia Então passaram dois mil anos Então foi antes de ontem, Pentecoste Mil anos como um dia E um dia como mil anos Então foi antes de ontem Então, no, aqui a gente está preso no Cronos. Mas Deus não está preso no Cronos. Amém? Deus vai derramar, vai continuar derramando Há um derramado do Espírito para esse dia sobre toda a carne Vamos ficar em pé De verdade Se tiver alguém aqui que quer fazer parte daqueles que vão conquistar Essa multidão para Jesus Onde você estiver, corre à frente Estou te esperando aqui Sem emocionalismo, sem sensacionalismo nenhum. Apenas vem se você quer fazer parte de uma multidão de avivalistas. De uma geração em chamas. De um povo incendiado. De um povo entendiado pelo poder do Espírito Santo. Uma geração que vai ser revestida, possuída, ungida e movida pelo Espírito Santo. Um povo que vai fazer a diferença no poder do Espírito Santo, não no braço da carne no poder do Espírito Santo se você estão no cético ou não, talvez você olha, você está olhando apenas para os países, talvez que já são se dizem pós cristãos, eles vão se voltar, as famílias vão se voltar eles vão vir para Jesus a linda igreja vai viver um poderoso avivamento nesse dia, jamais visto um derramado do Espírito para esse dia jamais visto na história da igreja o vento do Espírito vai soprar no meio do arraial do povo de Deus o vento do Espírito vai soprar nessa cidade vai soprar nessa cidade e vai atrair para esse lugar pessoas de todos os lugares dessa cidade de todos os lugares de todos os lugares no dia de, da, do Pentecoste em Jerusalém as pessoas foram até o cenáculo onde os discípulos estavam reunidos sem convite sem marketing as pessoas vão ser atraídas para a igreja outra vez sem marketing sem convite, sem facebook sem whatsapp, nada nada, nada, sem instagram as pessoas vão vir, porque o vento do espírito vai soprar na cidade o Senhor vai derramar do espírito outra vez e multidões vão vir, pessoas vão chegar esse, esse lugar vai ficar muito muito pequeno para aquilo que Deus vai fazer você só precisa crer, eu vim aqui para que Deus possa ativar em você uma visão de conquista da cidade para Jesus como nunca antes esse é o tempo de você viver o maior avivamento de todos os tempos. O mundo precisa ver outra vez o que Deus pode fazer com e através de uma pessoa. Revestida, ungida, possuída e governada pelo Espírito Santo. A minha oração por você nesta noite é para que você seja realmente revestido do Espírito Santo. Você seja completamente possuído, eu quis dizer isso, possuído, não pelo demônio, possuído pelo Espírito Santo. Ungido pelo Espírito. Movido pelo Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer isso. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar. Vamos lá? Santo Espírito Senhor. começa a orar um setup, porque eu vou orar por você mas se eu orar por você e você não, se, não disser a Deus qual é a sua sede qual é a sua fome você não vai receber cada um recebe de acordo com a fome e a sede que você tem cada um recebe de acordo com aquilo que você busca você pode buscar você pode ter certeza que Deus tem o melhor para você o maior interessado em revestir você, possuir você ungir você é o Espírito Santo Deus quer te capacitar, se você quiser Ele vai fazer Ele tem aquilo que para você Tem para você Aquilo que seus olhos nunca viram Seus ouvidos nunca ouviram, E nem mesmo chegou A nenhum coração humano Se você ama o Senhor, Ele tem o melhor para você
2: Você pode levantar as suas mãos para Ele E dizer isso Se você está dizendo isso a Ele
0: Esse lugar é o seu corpo deixa eu dizer uma coisa, olha bem para mim abre seus olhos, olha para mim levanta só duas mãos se você quiser, aqui todo o auditório eu só vou orar por você, se você fizer uma oração que Deus não desperdiça a unção Deus não vai dar unção a você para você ficar na internet até de madrugada vendo o que não deve Deus não, Deus não vai dar unção a você para você ficar em alguns sites que você tem entrado aí não vai dar unção a você para você andar no pecado. Deus só vai dar unção... Se você estiver comprometido com a missão que Jesus começou. A unção... É para dar continuidade à missão que Jesus começou. E não existe missão bem sucedida para Deus sem a unção do Espírito Santo. Agora, preste atenção. A oração é essa. Levanta a sua mão e diga assim... Senhor Jesus... O que o Senhor vai fazer na terra Na minha geração Inclui o meu nome Seja para onde for Custe o que custar Aconteça o que acontecer Agora eu vou fazer de novo Se você repetir agora Você está se arriscando É uma oração arriscada Mas você só tem uma vida para viver e ela está passando rápido. Só o que fizemos por Jesus é que vai permanecer. Você tem uma escolha. Você vive para você mesmo ou você vai viver para Jesus? Então, se você quiser, agora é a hora de você orar. Mas antes de orar, quero que você repita de novo: diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus. o que o Senhor vai fazer na Terra? Na minha, geração, na minha geração Seja para que, que nação for Tribo, tribo Ou qualquer etnia, ou qualquer etnia seja, seja, onde for, seja onde for O que o Senhor vai fazer na terra, o vai fazer na terra Inclui o meu nome Inclui o meu nome Inclui o meu nome Custe o que custar Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer. Agora feche seus olhos e coloca sua mão assim que eu vou orar por você Senhor Jesus Teus olhos passam por toda a terra E o Senhor conhece cada pessoa que aqui está Pelo nome Eles são tão amados Tão preciosos Tão queridos do teu coração O Senhor criou para o louvor da tua glória mas o Senhor os salvou e o chamou para que eles façam discípulos aqui no Brasil e entre as nações então eu oro agora Pai que no Teu projeto eterno aquilo que está no Teu coração para realizar nesta geração o derramado Espírito que o Senhor está para enviar o avivamento que o Senhor está para enviar Olha para os corações sinceros e honestos. E a minha oração é que eles sejam agora mesmo. Revestidos pelo poder do alto. Pelo poder do Espírito Santo. Que eles sejam completamente cheios do teu Espírito. Possuídos do teu Espírito até transportar. Que eles recebam uma unção nova. Fresca. Deus, uma, uma unção que quebra o jugo do medo. Uma unção que tira toda a vergonha de testemunhar. Uma unção, Senhor, que capacita, que dá sabedoria, que dá autoridade, que dá coragem para pregar a tempo e a fora de tempo. Eu oro que o Senhor renove a alegria da salvação. Renova a alegria de servir. Pai, eu oro por esses queridos que estão aqui. Eu oro para que eles vivam dias, meses e anos de céus abertos sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus ministérios. Eu oro que os seus anjos subam e desçam sobre as suas casas. Que a casa de cada um deles seja o Betel, casa de Deus, casa de Deus. lugar onde o céu se manifesta, onde a glória do céu se manifesta eu oro para que esses líderes experimentem, experimentem dias de milagres extraordinários faça das mãos deles uma extensão física das tuas mãos da boca deles a tua boca e da voz de cada um deles a tua voz gera neles a mente de Cristo tira toda a mentalidade de escravo toda a autoestima baixa seja desfeita agora toda imagem negativa seja desfeita agora todo complexo de inferioridade caia por terra agora toda depressão saia definitivamente agora cura a memória cura as feridas emocionais e levanta um exército poderoso nas suas mãos no poder e na unção e autoridade do nome de Jesus para fazer a diferença nessa cidade no Brasil e entre as nações onde o Senhor levar. Pai, eu, eu declaro que o melhor da história deles em Cristo Jesus está para acontecer. Eu oro com fé. Será assim está ligado no céu e na terra em nome de Jesus. Diga bem bonito, o melhor da minha história em Cristo Jesus está para acontecer. Fala de novo, o melhor da minha história... Em Cristo Jesus, está para acontecer. Levanta sua mão bem, digo o melhor da minha história. Em Cristo Jesus, está para acontecer. Diga, eu sou um avivalista dessa geração. Aleluia.